0: Nos gustaría iniciar con una pregunta y darles unos segundos también para que puedan pensar la respuesta, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres ser feliz?
1: Esto es Vincent de
0: Pensarse a sí mismo.
1: Toma un segundo decirlo.
0: Pero ¿cuánto nos tomará lograrlo?
1: Este podcast es una conversación entre amigos donde hablaremos de situaciones que enfrentamos en el día a día.
0: Daremos nuestra opinión en base a nuestras experiencias, luchas, anécdotas y caídas.
1: Todo con el fin de mostrarte que la fe no solo mueve montañas, sino que también mueve personas.
0: Bienvenidos a un episodio más de Vinche de Ipsum, el episodio 8. Yeah. Hola Richie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás?
0: Bien, ahí. No me quejo, no me quejo. Qué
1: bueno, qué bueno. Pero,
0: bueno, Richie, por favor, ¿a quién tenemos de invitado hoy día?
1: Mucha vida, tenemos un invitado, un invitado súper, súper especial. Tenemos al Espíritu Santo. <risa> que siempre está con nosotros.
0: Y ustedes se preguntarán por qué el Espíritu Santo lo hemos invitado esta vez, porque bueno, hoy tenemos un episodio más de Catecismo for Dummies.
1: Hoy profundizaremos en la primera parte de la profesión de fe y el capítulo 1 de la primera sección, que es El hombre es capaz de Dios.
0: Nos gustaría iniciar con una pregunta y darles unos segundos también para que puedan pensar la respuesta, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué quieres ser feliz? Quizás la respuesta al para qué quiero ser feliz, a veces es más fácil porque hay un montón de razones, ¿no? Inclusive hay un montón de estudios que demuestran los beneficios de ser felices. Pero si nos detenemos a pensar por qué tengo este deseo en el corazón de más de alcanzar siempre algo más perfecto, o sea, un estado de plenitud. Bueno, es que este de- deseo tiene nombre y está inscrito en nuestro corazón y no es más que el deseo de Dios. Dios mismo ha escrito esto en cada uno de nosotros, ¿no? Se podría decir, o bueno, es la vocación universal, o sea, el estar con Dios es la vocación, es a lo que estamos llamados, ¿no? O sea, estar en en comunión con Dios, la santidad, y se ve reflejado en esta búsqueda constante por la verdad. Queremos compartir con ustedes un estudio que es de Harvard y se llevó a cabo por 75 años desde 1932 hasta el 2004. Imagínense, eh, fue obviamente un estudio sobre la felicidad. Y evaluaron diferentes aspectos de las personas, ¿no? Eh, sus relaciones, su inteligencia, sus ingresos y, otro, eh, y más. Y bueno, se o sea, imagínense, por 75 años, de todas maneras, tuvieron que haber diferentes directores. Y bueno, pero quien logra finalizar este proceso es el doctor George Vaillant que publica en el 2012 todos los resultados en su libro, ¿no? Y me gusta porque afirma que hay dos cosas impre- imprescindibles para ser feliz. La primera es el amor. Y la otra es encontrar la manera de afrontar las situaciones para hacer que el amor eh, no se quiera ir. Y concluye el final diciendo que la felicidad es amor, punto y final. Y creo que esto no difiere a lo que la iglesia nos enseña, que es a, tra- a través del catecismo, que este deseo de verdad, de Dios y de plenitud no será alcanzado si no reconocemos el amor de Dios.
1: También podemos darnos cuenta ¿no? que a lo largo de los años el hombre este ha estado expresando esta búsqueda constante de Dios. Y miren, o sea, solamente basta analizar un poco las diferentes culturas antiguas que, que conocemos desde el colegio. ¿no? Culturas donde se adoraban a las deidades, donde se hacían sacrificios, donde habían oraciones, meditaciones, les hacían monumentos, ofrendas, entre muchas otras cosas. Pero miren, independientemente del país y de la época de, de estas culturas, lo que podemos observar es cómo el hombre siempre ha tenido esta necesidad de búsqueda y de encuentro con lo divino, esta necesidad de acercarse a Dios, por lo cual también podríamos decir de que el hombre es un ser religioso.
0: Y bueno, claro, o sea estamos diciendo que todos estamos llamados a estar de Dios y que somos seres religiosos, ya pero también... Eh, hay conciencia de que esta unión puede ser totalmente rechazada o también desconocida por diferentes causas puede ser por indiferencia o ignorancia también está eh, otra causa es la rebelión contra el mal del mundo y te preguntarás ¿cómo estar en contra del mal me aleja de Dios? y bueno es que yo creo que cuando hay esta confusión de que Dios es culpable del mal, o concluimos de que porque existe el mal, entonces no existe Dios. Creo que es, y bueno, ya vimos que esto no es así en el episodio 4 cuando profundizamos de esto, pero creo que es ahí donde esta rebelión contra el mal nos aleja de Dios. También están los afanes del mundo, el pecado. Y y una que nos gustaría resaltar es de que el mal ejemplo de los creyentes también aleja a las personas, ¿no? O sea, muchas veces nosotros somos causa de que alguien más se niega con la soledad a Dios. Pero bueno, a pesar de que nosotros nos alejamos, Dios nunca deja de llamar, porque bueno, siempre es tan misericordioso, ¿no? Y quiere que seamos felices. Y es por eso que puso este deseo de buscarlo, ¿no? Para poder encontrar la felicidad. Eh, pero también sabemos de que una relación es de dos. Y el catecismo es por eso que nos invita y nos, nos dice que esta relación también requiere un esfuerzo de nuestra parte, requiere de nuestra inteligencia, de la voluntad recta y también del de, testimonio de otros para que nos enseñen. Y ojo, o sea, este esfuerzo tiene que ser de nosotros, de buscar otras personas también que nos enseñen, pero también nosotros ser esos otros para poder enseñar.
1: Bueno, ahora hablemos de las vías del acceso al conocimiento de Dios. O sea, ¿qué caminos tomó el hombre para poder acercarse a Dios? En lo que el hombre busca conocer y amar a Dios, descubre dos vías, que no necesariamente prueben la existencia de Dios, pero sí son argumentos convergentes, es decir, que son argumentos que en algún punto coinciden. La primera vía es el mundo. Gracias a que comprendemos que existe un orden en el mundo que nos rodea, podemos pensar que alguien tuvo que colocar ahí ese orden. Porque el orden requiere de inteligencia. Y por eso es que tuvo que ser alguien que lo colocó ahí desde un principio y no algo. Alguien que le haya dado movimiento a todo esto desde un inicio. Y a ese alguien es a quien llamamos Dios. Porque Dios en su definición significa creador del universo. Y, y algo curioso, ¿no? Que... Muchas veces cuando nos acercamos nosotros a contemplar un poco el el paisaje, las montañas, el cielo, ya sea de día o de noche, muchas veces nos quedamos como que admirando toda esta belleza, ¿no? Pero una pregunta, ¿qué cosa es lo que nos dice que esto es bello o no es bello? ¿Por qué cuando contemplamos esta naturaleza la encontramos tan bella? Y hasta podríamos decir, ¿no? Oye, mira, estas montañas son bonitas, pero, pero aquellas son mucho más bonitas. Incluso tenemos esta capacidad de poder medir esta belleza. Bueno, en el catecismo podemos encontrar a, a San Agustín, quien nos dice Interroga la belleza de la tierra. Interroga la belleza del mar. Interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde. Interroga la belleza del cielo. Interroga todas estas realidades. Todas te responderán. Ve, nosotros somos bellas. Su belleza es su proclamación. Pero estas bellezas sujetas a cambio. San Agustín termina preguntando, ¿no? ¿Y quién las ha hecho si no la suma belleza? ¿La no sujeta a cambio? Y es así como también podemos observar a Dios a través del mundo.
0: Entonces vimos que son dos vías. La otra vía es el hombre. Pero ¿de qué forma? Bueno, ya dijimos que tenemos este deseo de Dios. ¿Y cómo se traduce este deseo? Bueno. O sea, lo vemos en nuestra apertura a la verdad, a la belleza, o sea, esta tendencia natural de buscar lo bello y también de que nos sorprende lo bello. También nuestra conciencia y esta aspiración un poco incomprensible de infinito. Todos estos son signos del alma, o sea, son características que también hablan de Dios. O sea, los podríamos llamar como que la semilla de eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones.
1: Y como Dios creó el universo con todas todas sus leyes definidas, demostrando también que tiene la capacidad de hacerlo, no podríamos suponer que Él esté sometido a nuestras leyes. Somos nosotros, su creación, quienes participamos en la existencia, quienes participamos en Él. Por ello, el mundo y el hombre solo atestiguan que en ellos mismos no hay principio ni fin, sino que participamos en Aquel que es ser en sí, sin origen y sin fin.
0: Nuestras capacidades nos permiten conocer a Dios y Él también nos da la gracia y la fe con la cual podemos acoger la revelación que Él tiene para nosotros. ¿Y por qué acoger? Porque es aceptar esta revelación en nuestra vida. Y sí, tenemos la capacidad y nos da la fe, pero es importante recalcar que la fe nos opone la razón. Y esto es algo que la iglesia también eh, resalta mucho en esta parte del catecismo, ¿no? O sea, la iglesia nos enseña que Dios es principio y fin, como ya le hemos mencionado. Y es a través de la razón, a partir de las, crea- de las cosas creadas, o sea, viendo la creación, es que podemos conocerlo cor- con certeza. Entonces ya, de nuevo... Si todos tenemos esta capacidad, entonces ¿por qué no todos eh, podemos conocer a Dios? Bueno, Pío XII nos decía que como hombres experimentamos muchas dificultades dentro de la razón para conocer a Dios, porque estas verdades sobrepasan el orden de las cosas sensibles, o sea, de las cosas que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? o sea, lo que vemos, podría ser. Y estas dificultades de nuestro espíritu eh, son o provienen de los sentidos, de nuestra imaginación y los malos deseos. E inclusive llegamos a concluir y nos persuadimos a nosotros y nos convencemos para creer que estas verdades son falsas o son como dudosas. Y bueno, retomando el ejemplo del mal que ya, di- ya habíamos dicho, o sea, claro, por nuestra razón podemos entender que hay un inicio, fin, el cual llamamos Dios por el movimiento, y, o sea, etc. Esto tiene lógica, ¿no? Pero luego vienen las dificultades. En este caso, nuestra imaginación. Y ya, y de nuevo, ¿cómo la imaginación nos impide conocer a Dios? Bueno, ¿qué pasa si en nuestra imaginación no una realidad donde nosotros tenemos una realidad donde Dios, si Dios existiese, sería un mundo sin ningún tipo de mal, sin problemas? O sea, esto es lo que nos dice nuestra imaginación. O sea, sabemos que la realidad no es así, pero claro, como esto es lo que yo creo, o me imagino, entonces me convenzo de que Dios no existe. A pesar de que por el uso eficaz de la razón sí podríamos conocerlo.
1: Y y bueno, llegando al último punto, ¿cómo hablar de Dios? Teniendo como base la razón humana, esto nos da la posibilidad de hablar a Dios a todos y con todos, y entrar en diálogo con otras religiones y otras creencias.
0: Bueno, también podemos hablar de Dios a partir de sus criaturas y de sus múltiples perfecciones, por ejemplo, la verdad, la bondad, la la belleza, o sea, todas las criaturas son semejantes a Dios, ya sabemos que Dios es lo más perfecto, pero su creación tiene algo también de Él, y se puede decir que es perfecta en cierta medida, ¿no? y es ahí donde son semejantes. Y hay, una frase, hay un versículo de sabidurías que dice Pues de la grandeza y la hermosura de las criaturas Se llega por analogía a contemplar a su autor y eh, O sea, algo más coloquial que solemos decir Como que del tal palo tal astilla, ¿no?
1: Bueno, es, es importante que reconozcamos Que aunque queramos hablar de Dios no, Nuestro conocimiento siempre está limitado a nuestra realidad Por eso debemos de purificar nuestros sentidos porque si somos conscientes de que nuestro entendimiento está limitado en nuestra realidad, con mayor razón deberíamos de cuidar lo que consumimos, lo que vemos, lo que escuchamos, el olor que qué tanto esto nos suma, ¿no? Porque esto es lo que nos llevará a conocer mejor a la verdad para po- y también para poder transmitirla mejor. Podríamos terminar deformando lo que significa el amor para nosotros si es que no cuidamos todo esto que hemos mencionado, ¿no? Y por lo tanto también podríamos terminar... De deformando lo que significa Dios para nosotros.
0: Y me gustaría, eh, o sea, es que se queden también con esta última idea, ¿no? O sea, que podemos terminar de deformar lo que significa Dios para nosotros. Y bueno, toda esta primera parte del Catecismo nos habla de cómo el hombre es capaz de Dios por la fe, por la razón, a través del mundo y de, también de, a través de la creación. Y me gustaría resaltar que nos invita a todos también a hacer testimonio, ¿no? De, y, a invitar, y poder ayudar a otros que tam- al, en, este, en conocer y acercarse más a Dios.
1: Y con eso también nos damos cuenta, ¿no? De que antes de evitar hacer las cosas malas, o sea, lo que está mal, lo que podemos hacer también es buscar siempre lo bueno, ¿no? Porque es en esta búsqueda, en, en este empeño, que podremos conocer más a Dios y donde también podremos transmitirlo más, ¿no?
0: Con eso cerramos el episodio de hoy.
1: Y bueno, muchas gracias este, por escucharnos. Sí. Esta fue la primera parte del catecismo, ¿no? El hombre es capaz de Dios. Hemos visto cómo el hombre tiene esta capacidad que Dios le ha puesto en el corazón.
0: De nuevo, creo que es importante saber que somos capaces de Dios, o sea, porque Dios nos ha puesto eso en el corazón exactamente, ¿no? Y vamos a ir recorriendo este camino juntos del catecismo, eh, intentando explicarlo, Trayendo más ideas, dándoles ejemplos, trayéndolo a la realidad, porque yo sé que tanto ustedes como nosotros tenemos esta necesidad de aprender y de formarnos, ¿no? Ya dijimos que la razón es importante y creo que el, el catecismo no se equivoca empezando con esto, ¿no? Porque es, es importante formarnos. Y nada, si les gustó, déjenos sus comentarios.
1: Compartan, el, compartan este podcast con, con tus amigos, con sus amigas, con toda su gente, con sus familias también. Ya.
0: Nos vemos entonces.
1: Sí, y muchas gracias de nuevo por escucharnos y ya nos estamos viendo pues, en el siguiente episodio. Gracias, Cuídense.
0: chao.